0: Sean todos y todas bienvenidos a Corazón de Tigre. Después de cada partido, analizamos al matador. Una película algo repetida, buen juego y superioridad por momentos del matador, luego de desatenciones que pagamos muy caro. Empate con sabor a poco victoria. Mi nombre es Germán K y también me acompaña, no estoy solo como siempre, como cada episodio, el señor comentarista, Diego Cabral de Fonseca. ¿Cómo estás, Diego?
1: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Un sabor amargo, la verdad, nos quedó después de lo que estaba preparado como una fiesta en la Vuelta Tigre a nuestra casa. Y como siempre te decimos,
0: seguinos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook y también en nuestra página web eh, www.corazondetigre.com.ar. Te esperamos. Y ahora sí vamos a lo que fue este empate entre Tigre 2 y Rosario Central 2 en victoria.
1: ¿Cómo poder explicar el partido sin caer en la obviedad del trabajo del árbitro? No me gusta, sinceramente, que toda la responsabilidad ca- caiga sobre el árbitro porque quiere decir que uno no puede llegar a eh, interpretar o entender los propios defectos o los propios errores que se pueden llegar a cometer a lo largo de un partido de fútbol. Vamos a aclarar este tema de entrada. Dejo en claro que Mastrangelo en el día dejo en claro que cobró todas las jugadas, pues se suelen llamar chiquitas a favor de Rosario Central. En la única que me parece que lo terminó perjudicando fue en el final del primer tiempo, donde uno de los jugadores visitantes se iba prácticamente mano a mano hacia el arco de Tigre y en una infracción clara que se vio desde todos lados, eh, decidió no cobrar nada y ahí se vio el reclamo de todos los jugadores de central. Y sobre el final del partido, esa adición de un minuto que nadie entendió, luego sacar una tarjeta amarilla... Eh, dos corners, el segundo que termina en el gol, el partido ya había concluido digamos en su tiempo eh, o en el tiempo adicionado, el partido no concluye hasta que el árbitro no da la orden, pero ya había tenido un corner se cumple el tiempo y deja que se ejecute un corner más y permite que eh, Rosario Central llegue al empate, descarto o o dejo de lado este tema del árbitro insisto, sin sacarle la responsabilidad pero no lo tomo como ...el principal problema... ...ahora bien, y vos lo decías en la presentación... ...problemas repetidos... eh, ...una película que vimos varias veces... ...errores eh, habituales... ...el año pasado creo haber dicho... ...no hablar más de un error... ...o un defecto... ...el tema de la espalda de Blondel... ...sino tomarlo como una decisión... ...que ya se sabe a qué jugamos... ...que ya se sabe que dejamos ese lugar libre... ...y que permitimos... ...y le abrimos la puerta a todos los equipos... ...para que ataquen por ese sector... Eh, Eso queda claro. De hecho, en las transiciones o en las jugadas donde hay que apagar los incendios, Blondel termina retrocediendo por el centro de la cancha prácticamente a a ocupar el lugar de Cabrera y Cabrera es el que sale a ocupar su lugar sobre la banda. se Se pudo ver este tipo de jugadas en varios pasajes del partido en el día de ayer, pero es un tema que no podemos resolver. Como también, y esto ya es una característica, algo que es más difícil todavía, que Marinelli no es un arquero salidor. Entonces, se arma un combo letal con un lateral que no cubre su espalda, que permite que te desborden por ese sector y te tiren centros, con un arquero que no sale y con una defensa que no cabecea prácticamente nunca.
0: Y con una defensa que hace falta cerca del área y que no gana ninguna pelota aérea tampoco. Eso ya también viene de hace rato.
1: Exactamente, de ahí a lo que decíamos, de que se repite la historia. O sea, son errores que se repiten, se repiten del torneo pasado, del anterior, que este, no, no, es algo que no, no, no se resuelve y que padecemos. Entonces, ¿será que nos tendremos que, 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 nos tendremos que acostumbrar de acá a los siguientes partidos a que vamos a padecer esto? Venimos de la semana pasada un partido en el cual ganamos y que también sufrimos muchísimo en pelotas aéreas y que Estudiantes nos atacó y obviamente nos buscó para arriba sabiendo las características que tenemos. Este, en este partido con Central vuelve a pasar lo mismo, pero para no quedarnos solos en el aspecto solo en el aspecto negativo, eh, también vamos a hablar de lo que fue la delantera o el engranaje ofensivo de Tigre. Los primeros minutos, yo creo que seis, siete minutos fue una expresión de fútbol total, un equipo que atacaba con un mecanismo aceitado, jugando un toque con Menos y endiablado parado en tres sí, cuartos sí. de cancha casi caminando por el balcón del área de central eh, jugando un toque con Colidio, con Armoa, con Retey encarando, pateando el arco la verdad me pareció un nivel de fútbol que hacía un tiempo que no se veía pero lógico, no se pudo sostener a lo largo de todo el partido y en ese momento Tigre no puede aprovechar abrir el marcador creo que la jugada más clara fue la que tuvo Armoa que queda prácticamente mano a mano con Servio y en lugar de rematar al arco y romperle el arco en un exceso de respeto, quizás, intentó habilitar al, al dueño de nuestros goles y le salió un pase horrible, pobre, y se perdió una jugada clarísima.
0: Pero si salía, ¿te imaginás? No, lógico. Para un marquito.
1: Pero bueno, teniendo en cuenta y uno piensa que siendo delantero, si bien no es nueve, pero siendo delantero, y más, en el día de tu cumpleaños vas a querer claro. tratar de hacer un gol. <risa> claro. Pero no, le tuvo respeto, como digo, al dueño de nuestros goles, que después fue el que logró el empate, ¿no? Pero bueno, Tigre pierde esa oportun- oportunidad clarísima y después termina central en una jugada aislada, en una pelota parada, complicándonos y definiendo, abriendo el marcador y nos encontramos abajo, justamente en el resultado del partido y no lo podíamos creer. O sea, después de ver esos minutos... De Tigre siendo, borrando al rival directamente, siendo ampliamente superior, de golpe aparece perdiendo. Pudimos agradecer que Retey empató rápido. Este, un goleador intratable, tres goles en dos fechas, viene de ser el goleador del torneo anterior, la verdad, sigue en llamas, e insisto con esto, no es casualidad. O sea, evidentemente es un jugador que tiene un nivel este, y ojalá lo pueda mantener, nos va a dar este, muchísimas alegrías. Después, Tigre logra ponerse en ventaja, logra dar vuelta el resultado con un tiro libre de Menosi, creo que con cierta picardía y buscando lo que logró: o sea, un remate fuerte, tratando de que la pelota pique antes de la jugada, de la interpretación que le podía dar el arquero ese remate, que lo obliga o lo termina haciendo dar un rebote y aparece Facundo Colivio en el lugar apropiado para poner a Tigre en ventaja 2-1 a uno y parecía que si apretábamos un poquito más íbamos a tener eh, posibilidades de ampliar la ventaja. Pero vuelve a pasar otra de las cosas que se repiten a lo largo de esta historia, que es que en el momento que tenemos el partido quizás para liquidarnos empezamos a replegar y a apostar a la contra. Con la desgracia que en los últimos minutos, sobre todo antes del empate de Central, empezaron a fallar en todas las jugadas, Eh, tal es así que Tigre juega, se empieza a replegar y empieza a jugar pelotazos para atrás, cuando lo amonestan ovando sobre el sector izquierdo del ataque de Tigre y ahí Mastrange lo adiciona un minuto, en vez de jugar la pelota para adelante o decir bueno tratamos de de meternos eh, en el campo rival lo más lejos posible de nuestro arco, Eh, Empezamos a tocar para atrás y en ese momento se da, encadena en una serie de errores. Uno que falla, el otro que cabecea mal, el otro que quiere seguir jugando y se la da un rival en plena salida de todo el equipo. Los nervios. eh, Alguno que le erra la pelota. O sea, se da un combo de situaciones que terminan generando eh, tiros de esquina para central en la primera oportunidad. no logran convertir y en la segunda ya con el tiempo y con los corazones que no nos daba más, eh, termina llegando el empate.
0: Porque la bronca también, Diego, es que jugamos contra un rival limitado. Jugamos con un rival limitado. El problema va a ser cuando le empecemos a dar la pelota, por ejemplo, cuando juguemos con Racing, con River, con equipos con con otro potencial, con otras posibilidades, ahí se va a complicar peor, porque Tigre lo que hace es darle la pelota al rival y, y... Como ya pasó 40.000 veces, eh, apostar a la, a la capacidad del rival para, para dañarnos. Y si el rival no quiere y no puede y no nos daña, listo, nos vamos a casa, ganamos. Pero si puede el rival y aprieta
1: un poquito, la pasamos muy mal. Sí, Entonces, el punto, ¿sabes cuál es? Eh, el punto es que si vos le das la pelota a un equipo limitado, eh, algún día haremos el ranking de equipos anti-fútbol, lo que hizo ayer Central, la verdad, fue no, terrible. Eh, Hacer tiempos del minuto cero, eh, ir a copar la parada en cada jugada, presionar al árbitro, buscar cualquier tipo de artimaña para ensuciar el partido. Bueno, viene de la escuela de ruso, de la escuela de estudiantes, ¿no? Históricamente. Pero fíjate que lo que vos decís, si vos le das la pelota a un equipo limitado, la, eh, la única herramienta básicamente que tiene ese equipo limitado es tirar centro. Algo que para ti eres letal porque no puede resolver los centros que caen en su propia área. Entonces, eso es terrible. Ahora, en vez, si vos le das la pelota a un rival como River, por ejemplo, y me viene a la memoria el partido del Monumental, Tigre fue uno de los mejores partidos que jugó, cuando lo eliminamos en el Monumental. Y estaba jugando contra un equipo eh, que tiene intención de jugar. O sea, en el mano a mano, quizás Martínez te sorprende con un planteo que terminó descolocando a, a, a un River con... Julián Álvarez y Conenzo Fernández, por ejemplo, figuras que hoy son campeones del mundo. Eh, Imagínate el, el potencial que tenía ese equipo de River. Ahora, veremos cómo sigue esto. Eh, en la nota de la semana pasada decía, eh, los equipos de Martínez son para tenerle paciencia. Eh, van dos fechas, tenemos 4.6. puntos de o sea que la cosecha es buena. Me parece a mí que de la plata nos trajimos algo más de lo que merecimos. Y que ayer quizás se terminó compensando la balanza cuando merecíamos más y terminamos este, pagando sobre el final este, y nos quedamos. Pero, insisto, por esa sensación de o por esa intención de ceder pelota y campo al rival y nos arriesgamos a apostar a un número que sabemos que no sale nunca.
0: Y ahora vamos con el podio. Los tres mejores según Corazón de Tigre. El puesto número 3. para
1: Para Sebastián el perro Prediger, capitán de este equipo que ha tenido participación en esos minutos de oro que tuvimos eh, en el arranque del partido con participaciones, con toque para adelante, yendo para una banda para la otra, eh, generando espacios haciendo buena distribución del balón y también apareciendo hasta los últimos minutos que estuvo en cancha, marcando tirándose al piso, recibió varias infracciones, también estuvo tocado a lo largo de todo el partido, y obviamente siente los años, pero así todo se sigue destacando como uno de los pilares de este equipo.
0: Y ahora el puesto número 2.
1: Puesto número 2 para Lucas Menossi, que cumplió 200 partidos con la camiseta del matador, también Marinelli, estuvo de cumpleaños o de cumple partidos digamos, 100 partidos también, eh, dos jugadores que están eh, hace mucho tiempo vistiendo nuestros colores, y decía Lucas Menossi que fue eh, artífice, y partícipe necesario para que veamos esos muy buenos minutos iniciales de un fútbol de altísimo nivel. Este, intentó ayer por sobre todo tratar de llegar al gol con remates de fuera del área, probando también con tiro libre, termina forzando yo creo con cierta intención el gol de Colidio, generando que Serbio tenga que rebotar la pelota. Me parece que fue uno de los jugadores fundamentales, corrió muchísimo, terminó muy cansado, pero fue también uno de los pilares del equipo de Diego Martínez.
0: Y finalmente vamos con el puesto número uno.
1: Para Facundo Colidio, creo yo que puede ser, me animo a decir el jugador con mayor jerarquía que tiene Tigre. Tiene una calidad notable, tiene llegada al gol. Me parece que es uno de los jugadores que también aporta mucho sacrificio. Eh, tiene corridas, tiene muy buena velocidad, mejor dicho, para hacer corridas que deja parados los defensores. Y cuando Tigre entra en ese juego fluido, obviamente se destaca muchísimo más. Hay ciertos jugadores que cuando Tigre la pelota, tiene la pelota brillan que son Retei, que son eh, Armoa y Colidio y le sumo también a Menos. Y ahora cuando Tigre no tiene la pelota, ahí obviamente su imagen se diluye y sí se dedican a aportar sacrificio. Pero me quedo con Colidio como una figura destacada otro de los jugadores que tuvo un buen partido también me parece fue Sebastián Prieto que también lo tuvo en el partido con Estudiantes de La Plata y Marinelli que si bien tuvo muy buenas intervenciones, algunas tapadas que realmente fueron muy importantes tuvo algunas salidas en falso y el hecho de que nos conviertan dos goles en el área chica también tira un poco abajo su trabajo
0: Y así llegamos al final de Corazón de Tigre, un nuevo episodio, muy contentos por supuesto de hacer siempre estos episodios, de analizar juntos al matador. Diego, nos vamos.
1: Nos vamos, Germán, pero vamos a decir que eh, la Reserva ha perdido 2 a 0 con Rosario Central, segunda caída consecutiva, dos fechas jugadas, dos partidos perdidos. Venimos muy a contramano de lo que fue la temporada pasada. Próxima fecha del torneo Proyección 2023, el torneo de Reserva Será Tigre recibiendo a Racing el domingo a las 9 de la mañana en el predio Luis Nito San Andrés. En cuanto a la primera división, tenemos partido de Copa Argentina este miércoles 21-15 a 15 en el Estadio de Morón. Tigre va a jugar contra Centro Español. Estaremos informando diferentes alternativas durante la semana. Y en cuanto a campeonato... La fecha número 3 también será el próximo domingo. Tigre va a visitar a Racing a las 21.30 en el Estadio Juan Domingo Perón. Déjame antes de despedirme mandar un par de saluditos al gran Vicente Quintana, a Isaac de Tigre Maníaco, que hace el fenomenal laburo de Buscate en la tribuna. Y un saludo especial y un abrazo a Juan Manuel Luque, a nuestro querido Tuque. ¿eh? Le mandamos un saludito que siempre también está prendido a nuestros episodios.
0: Totalmente, Madero. Un abrazo grande al tú, que lo queremos mucho. Diego, nos vamos hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene. Esperemos con tres puntitos bajo el brazo o con el pasaje de Ronda, mejor dicho, en la Copa Argentina el próximo miércoles.
0: Adiós.